0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Luis Guillermo Hernández. Así es, ahora hacemos contacto con Luis Guillermo Hernández, periodista, analista político, quien hoy nos tiene pues, un seguimiento a, las, eh, a este asunto de eh, la información publicada por el New York Times y las reacciones que ha generado. Así que adelante, Luis Guillermo, te escuchamos. Muy buenos días, Alexia. Muy buenos días a la audiencia de nuestra radio Educación. Todo medio de comunicación privado responde a la lógica y a los intereses de sus propietarios. Son esencialmente un negocio. Suministran información y explicaciones sobre los acontecimientos sociales, sí. Y pueden tener una mística de pluralidad, de servicio social y una ética intachables, pero son esencialmente un negocio. Y el diario estadounidense de New York Times, considerado por muchos el mejor periódico del mundo, no escapa, de ninguna manera escapa a esa lógica. Como todos los medios privados, cumple una agenda particular en función de sus intereses y sus expectativas de negocio, y en muchos casos se pone al servicio de instituciones o intereses del gobierno de su país, Estados Unidos. No existe ese supuesto templo del periodismo donde se ejerce una suerte de sacerdocio periodístico 100% neutral, 100% objetivo y 100% ajeno a intereses y objetivos exteriores, personales o de grupo. No existe. Lo siento si resquebrajo alguna ilusión de alguno de ustedes, pero no existe. El New York Times, como cualquier otro medio del mundo, ha mentido, ha tergiversado ha exagerado y ha fallado, y se ha equivocado en muchas ocasiones, deliberadamente o no, para apoyar intereses, bélicos, comerciales, empresariales, de cualquier índole. Simplemente para recordarlo, en 2001, un autor de esa casa editorial, Michael Finkel, eh, publicó una historia falsa sobre un presunto niño esclavo en Costa de Marfil, que tuvo que ser desmentida por el mismo diario y que impactó directamente en un organismo internacional que apoyaba a instituciones en favor de los más desprotegidos en el continente africano. Ese mismo diario también tuvo que disculparse por los relatos falsos que publicó sobre ISIS en un podcast que fue muy famoso, que tuvo más de 70 millones de reproducciones llamado Califato y que después se supo era esencialmente mentiras. El mejor periódico del mundo mintió y tuvo que reconocerlo cuando dijo que un hospital en llamas en Gaza había sido bombardeado por las fuerzas palestinas cuando aquello era absolutamente falso. Es más, durante más de dos años, uno de sus reporteros, Jason Blair, publicó historias falsas que fueron descubiertas mucho tiempo después de haber sido publicadas. En suma, el New York Times, como todos los medios del mundo, también se equivoca Y en el caso de las más recientes acusaciones de conexión con el narcotráfico del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y sus hijos, pues me parece que no solo falla, exagera o tergiversa, sino que llanamente miente. Presenta un reportaje sin pruebas, sin indicios y sin documentación, cargado de especulaciones que solo lanza en un ejercicio más de política que de periodismo. Más de golpeteo que de información. Y aquí la duda que salta y que ojalá podamos algún día responder es de parte de quién. ¿A quién le interesa que el diario más prestigioso del mundo siembre una sospecha de narcotráfico sin indicios, sin confirmación sobre el presidente de la República Mexicana? ¿A quién le interesa que el diario más prestigioso de Estados Unidos se constituya en un instrumento de golpeteo de una agencia? la DEA, o de un grupo de interés, los republicanos o los demócratas, que intentan desprestigiar al presidente de la república más popular de los últimos 50 años en nuestro país. El periodismo, cuando se equivoca, cuando falla, requiere un acuerdo social para que la gente siga confiando en él. Esperaríamos, si ese es el talante democrático, serio y profesional, que el periódico más importante de Estados Unidos emita una declaración en la que más que victimizarse, explique por qué difundió un reportaje con tantas especulaciones y sin sustento, que el mejor periódico del mundo, como lo autodenominan muchos de sus integrantes y una buena parte de los medios internacionales, explique no solo al pueblo de México, sino al mundo, por qué está interesado en sembrar una duda sobre un presidente en tono del cual, simple y llanamente, no tiene ninguna prueba, ningún indicio, ni ninguna comprobación. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Luis Guillermo Hernández. Gracias por tu comentario. Y seguimos en comunicación. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Muy buenos días a todas y a todos.